0: 听众朋友，大家好，我是欢喜杰生。2014年的1月8日清晨，在重庆市江北区啊，几个钓鱼者早早的就来到了江边。不过，一个编织袋引起了钓鱼者的注意，因为里面隐隐约约装了一个人。到底是怎么回事呢？请您收听《刑事案件奇闻录》之。玫瑰纹身女尸案，这是长江的主航道啊！公安局呢，立即就进行了调查，尸体打捞上来了。死者是一名年轻的女性，衣着完整，除了套着的编织袋下半身呢还被人为的裹了一条被单长江里面的尸体，如果是意外、事故、自杀的话，是不需要包装这些袋子的。编织袋里还有一些女士的外套，死者身上还穿着一双黑色丝袜，但却没有穿鞋。死者皮肤较白，头发染了色的，身高在一米五五左右，初步断定年龄在二十几岁到三十几岁之间。虽然被江水泡了，但是依稀可以看到这个死者生前的美丽。从他的整个穿着、长相来看。死者应该是个漂亮女人，死者指甲整齐，上面还涂着红色的指甲油。身上所穿的外衣档次不高，但是搭配的比较得体。但是内衣内裤的样式更为时尚性感，品牌和质地也好得很多。可见死者生前比较注重自己内衣的档次，而对外套的档次不太注意。法医在死者身上发现了一处比较特殊的体表特征，他的右肩胛骨有一朵玫瑰花的纹身。再结合衣着，警方对死者生前的生活以及背景有了大概的推断。他涂着指甲油，身上有纹身，那么不是一般的农村家庭妇女。他之前从事的职业可能是一种社会闲散人员。法医发现呢，死者身上没有任何暴力损伤的痕迹，也就排除了损伤的情况。他会不会是得了什么病，或者是不是中毒死的呢？警方进行了病毒检验和化学检验，结果这两种可能也被排除了。那会不会是溺水死亡呢？如果是活着的人下水，胃里内容物一定会反流到支气管里面。但是法医在死者胃里发现了还没有消化的食物，并且支气管里也没有浆水，也就是说，他不是生前溺水，而是死后入水的。死者属于非正常死亡性的可能加大了。法医给出的结论属于一种机械性窒息死亡，排除了溺水窒息死亡以外，应该是属于捂鼻压口引起的机械性窒息死亡。浮尸案件首先呢就是确定尸源，死者身上没有找到任何可以证明身份的证据。经过尸检，推测死者呀、啊、应该是生前被人所害，然后被人抛尸江中的。警方推测出一个大概位置，抛尸地点应该就在重庆市主城区，这就大大缩小了查找尸源的范围。由于死者面部腐烂无法辨认，因此身上的玫瑰纹身成了寻找尸源的关键了。根据这个纹身的特点进行走访调查，试图找出和死者有关的线索。在那些专业纹身师傅看来，这朵玫瑰花呀纹得很粗糙，属于档次比较低的一种纹身，可能是在小的私人的店里纹的，这就加大了调查难度。因为在重庆有很多这种类似的纹身小店，想要通过这种方式寻找线索，相当于大海捞针呢、啊。一个衣着档次不高的漂亮女生，但是却注重于内衣档次，喜欢涂指甲油，喜欢染头发，身上还纹着一朵巴掌大小的玫瑰花。也许凭着这些特点，还无法确定死者生前的身份。法医在检验的时候发现，死者的阴毛和腋毛有剃过的迹象，这个迹象有点特殊，因为一个普通人是不会这么做的。因此推测呀，除掉做手术的情况以外，应该很可能呢就是从事卖淫或者娱乐场所这一类人员的特征。对死者身份的推断，让案件侦破有了一个明确的方向。但是警方清楚，如果死者身份确定是一名失足妇女，那么这就加大了对死者的身份确定的难度。根据女孩的特征，推测很大可能啊是到重庆来务工的外来人员。法医再次检验，因为尸体高度腐败，提取指纹难度很大。工程师和技术人员想尽一切办法提取指纹。死者在水里泡了将近二十来天，手指的皮肤早已经脱落变形，提取指纹的可能性非常小。在重重困难下，还是获得了三枚特征相对较好的指纹。这三枚指纹此时已经成为了案件侦破的唯一希望。后来，警方在四川省刑侦局的指纹库里面找到了相符的指纹，死者。名叫周敏，四川广安人。因为一个偶然的原因，他在广安的指纹信息库中留下了信息。警方找到周敏的妈妈，给他妈妈讲这件事情。但是让警方惊奇的是，周敏的家人根本不相信这件事因为就在几天前，周敏还通过 QQ 和家里一个亲戚联系过，因为之前他答应过表妹要回来参加表妹的婚礼。但是他在 QQ 里面却说自己到外地去了，身上的钱被骗了，不能回来。警方出示了玫瑰花纹身照片给家人看，最终确定了死者就是周敏。虽然家人很不愿意接受这个事实，但是他们更加好奇的是，到底是谁在周敏死后还在用他的 QQ 和家人取得联系呢？这个使用死者 QQ 的人，很大可能就是犯罪嫌疑人。这个假周敏传达给亲属的信息有两层意思：一是传达周敏人还活着，人在外地，只是钱被骗了；二是向亲朋好友借钱，让他们给他银行卡里打钱。周敏的 QQ 号码会不会被一些网络黑客盗用呢？经过查找。Q Q 的另一头提供的卡号就是周敏本人的银行卡卡号，并且对周敏的生活隐私了如指掌，因此分析假周敏应该是和他生活比较近、互相之间比较信任、没有任何猜疑的人。周敏一直在重庆打工，感情生活一直比较坎坷。不过在一年前，他交了一个男朋友，贵州的张小波。当时春节的时候啊。周敏带小波回家作为男朋友，张小波呀很可能知道周敏的 QQ 密码和银行卡卡号，了解周敏的生活习惯。周敏妈妈说：“呀，男朋友对周敏应该是比较爱她的。”在重庆打工期间，周敏更换手机号码比较频繁，每隔几个月就要更换一次，因此他的家人一般呢都是通过张小波联系周敏。如此看来。张某是周敏在重庆非常亲近的人，然后民警就让周敏妈妈给张小波打电话，问他和周敏过年回不回家。当时张小波在电话里说，周敏已经在年前的12月15号就到云南昆明去了。警方发现了一丝蹊跷，张某能够把这个时间如此明确的提出来，肯定有问题。根据法医推断呢，死者死亡时间大概是在二十天以前。张小波对十二月十五日这个日期的强调引起了警方的注意。作为一般生活常识来说，如果要喊你突然说出一个月之前的哪一天的事情，能够记得这么准确，那么应该是一个比较反常的情况。十二月十五日这一天，到底发生了什么？民警调查发现。周敏十二月十四日晚上在重庆市渝北区一个网吧曾经上过网，从那之后再也没有发现他上网的痕迹了。推测呀，十五日就是周敏被害的日子。张晓波积极阳光向上，不抽烟不喝酒不打牌，相对于性感漂亮的女朋友有着巨大的反差。周敏经常夜不归宿。身边的人也鱼龙混杂。通过周敏家人反映，周敏在外面干的事情，对于他们来说也羞于启齿。他们实际呢，内心应该也知道，周敏在外面做不光彩的事情，女孩生活不检点。作为她男朋友张某，对这件事情会无动于衷吗？小区物业反映啊，张晓波、周敏经常吵架打架。到最后，都是张晓波原谅周敏。毕竟啊，他还是很爱周敏的。民警查看了十五号那天的监控录像，找到了周敏的行踪。十二月十五日早上九点左右，周敏一个人从外面返回小区。那么这个时候，张某在哪里呢？警方调查张晓波当天在解放碑电子商城的考勤记录。发现了张小波是在上班的。针对这份考勤记录，警方又对张小波上班的手机卖场进行了秘密调查。结果发现，十五号那天张小波其实并没有上班，只是给店长打了电话，让店长呢帮忙带一个班。因此呢，是店长给张小波替代的考勤的记录。更大的蹊跷在下午六点多。消失了一天的张小波在电梯处出现了，和他妈妈还有弟弟从电梯处下来。他推着一个手推车，上面有一个编织袋，从大小到花纹和案发现场的编织袋非常相似，应该就是把尸体运出去。张小波作案的嫌疑上升，他母亲也被列为嫌疑对象。抓捕张小波的时候。在他身上搜出了周敏的身份证、银行卡、手机，也就是说，张小波将周敏重要的私人物品据为己有。据张小波交代啊，他是在这里上班之前认识周敏的，认识后一起交往。随着交往的深入，张小波发现周周敏经常夜不归宿，而且有可能吸毒。有一次，张小波偷偷,偷查看了女友的手机，这让他非常震惊。原来周敏不但吸毒，而且还在偷偷的卖淫。他对周敏非常失望。刚认识的时候啊，周敏说他在一个服装店上班，结果全都是谎言。震惊之余，张小波提出分手。周敏呢，努力挽留，解释他说他这么做是有原因的，他爸爸要过生日了，但是他没有钱。他要在几天之内挣点钱给爸爸打过去。同样是苦寒出身，张小波听到周敏这一番解释，心软了，他原谅了周敏，告诉他以后不要再犯。张小波之前有过一段不幸的婚姻经历，因此对第二次的感情格外珍惜。周敏在外面吸毒卖淫，张小波都能够忍受。周敏吸毒上瘾，张小波又不能满足他高昂的吸毒资金，他的生活一如既往的混乱不堪。张小波多次要帮女友戒毒，但是每次周敏都开口求他，他一次次又心软了。周敏的毒瘾越来越大，张小波的告诫也越来越无济于事，他只能帮女友尽量隐瞒家人。这样的生活终于在某天爆发了。周敏打电话告诉张晓波，说彼此不合适，我的生活你容忍不了，你的生活满足不了我，那么我们分手吧。张小波被这突如其来的打击震惊了。那天，张小波回家没看到女友，就打电话问周敏在哪里。周敏说在外面，今晚不回家，明天回家拿东西。张小波发视频过去，周敏拒绝，他又不停的发视频。周敏不经意间按错了，接通了视频。这一下张小波彻底死心了，看到了让他无法接受的一幕。画面中，周敏和两个男的在一起吸毒，两个男的用矿泉水瓶插在他的胸上面，衣服都是完全解开的，直接吸毒。当时只开了大概十秒钟的时间就关掉了这一幕。强烈的刺激了张晓波的神经，他一方面无法接受，一方面又恋恋不舍。第二天，他请假后就在家里专门等周敏回家。周敏回家，两人没说几句就打起来了。张晓波对女友失去了信心和耐心，在阳台上抓了一条皮脸的毛巾捂住了周敏的口鼻。过了会儿，周敏就没了呼吸。张小波打电话给母亲，说他杀了人。张某母亲当时就一个想法，尽量帮助儿子把尸体处理了。就这样，母子三人将周敏的尸体抛进了江中。不久，便发生了前面的那一幕。在此奉劝一句，请大家呀、啊，珍爱生命，远离毒品。一旦沾上毒品，后果不堪设想。千万别以为毒品离我们很远，其实，它有可能就藏匿在身边的朋友当中。感谢您的支持与帮助，同时，感谢您的收听。